0: J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui ah, fala J.R. Vargas, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos, sua igreja, que a bênção do senhor esteja com você. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Chegamos a mais uma sexta-feira hoje, esse debate aguardado. Eu queria, já aí fazer um desafio aos nossos ouvintes que nos acompanham todos os dias. Quando chegar, assim aquela hora do debate 93, não venham apenas buscar informações, mas venham buscar também transformação porque ao longo do debate 93, nosso Deus pode iluminar algumas coisas aí dentro da sua mente e provocar transformações eternas, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e você participa com a gente durante o WhatsApp, durante o WhatsApp de hoje, ó, durante o programa de hoje pelo WhatsApp 21-968-03-8319, 21-968-03-8319 e hoje promete ter muita participação, viu J.R.M.?
0: Olha aí, minha gente, bom dia para você que está nos acompanhando pelo rádio em 93,3, essa é a 93FM, bom dia para você que está nos acompanhando pelo aplicativo, conta para mim, aliás, ontem eu comecei a anotar e depois eu não, não concluí, não relatei de onde as pessoas estavam nos acompanhando, tinha gente do Brasil, nem de fora do Brasil, me lembro aqui de ouvinte o nosso que está em Belém do Pará Eita, acompanhando a gente, boa. eu já aviso, vai chover hoje à tarde em Belém, vai <risos> chover hoje à tarde, bom dia para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Youtube e pelo site da Rádio 93, é isso aí minha gente, é rádio com jeito de TV, para ficar assim mais pertinho de você, para criar mais esse vínculo e essa aliança entre nós que é uma aliança espiritual, Sim. veja... Nós temos aqui uma aliança espiritual. Para que haja transformação, é necessário que haja aliança espiritual. E esta aliança está firmada, está fundamentada no sangue precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Tá onde você está aí? Está acompanhando pelo aplicativo, pelo Face, pelo YouTube? Conta aí, que lugar do país ou que lugar do planeta você está, que você seja encontrado em segurança, em paz, uhum. com alegria. Vou pedir, Marcela, para que você possa comissionar alguém da equipe aí. Você pode escolher, viu? Pode escolher quem é que vai ficar no Facebook e no YouTube para poder anotar os lugares e no WhatsApp aí os lugares de onde as pessoas estão e depois apresentar um relatório. Relatório com três cópias, tudo bonitinho, organizado, né? Que negócio Deus, organizado, três hein, Brasil? três cópias e
1: tudo, hein? <risos> Deixa comigo. Vamos, então, chamar os nossos, as nossas feras das telas de hoje, porque por aqui não para de pular, tá, JR? Já tem Teresópolis, já tem Natal, Rio Grande do Norte, Guarujá. Não tá parando de chegar as participações, assim como os nossos participantes das telas de hoje já chegaram Carla Duarte, Pastor Nelson Júnior, Pastor Leandrinho, vindo para mais um debate 93 para falar sobre os solteiros. Afinal de contas, essa semana passada deu conta, não, viu?
0: Né, bem, Marcela Bastos. Eu quero dar bom dia para todo mundo mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. São todos igualmente bem-vindos. Vamos começar logo com as abordagens que você nos traz a partir do nosso tema aproveitando a interatividade com os nossos ouvintes. E vamos lembrar, é um debate sobre e para os solteiros. Não quer dizer que não passe ali por um casamento, por uma questão que está após o casamento, mas a gente está focando para tratar especialmente aqueles que estão na busca, à espera, os que desistiram, os que precisam se encontrar no meio dessas crises anteriores que vocês todos conhecem bem. A Carla fala agora por experiência própria, mas os meninos são bem mais velhos que a Carla, né, Carla? Aproveitando aquele assunto, Carla. Aproveitando aquele assunto, você sabe, né? É bem mais velhos que a Carla para poder compartilhar aí um pouquinho dessa experiência no relacionamento, no trato sobre esse tema aí. Marcela, joga o tema aí, lança o tema sobre nós.
1: Pegamos as perguntas que nem conseguimos tocar nelas na semana passada. Afinal de contas, todo solteiro... É solteirão? É preciso, sim, casar para ser feliz? Não é bom que o homem viva só, isso é uma ordem divina? Afinal de contas, o que é que o solteiro cristão precisa saber para viver e para ser feliz?
0: Uma, uma, Marcela. A primeira.
1: Todo solteiro é solteirão?
0: E aí, Carla? Bom dia, bem-vinda. Ouvindo a sua opinião de cara, sim, Carla Duarte. <risos>
2: Bom dia, bom dia J.R., Pastor Nelson, Pastor Leandrinho, Marcela. É para mim é um prazer estar aqui, estou feliz. E é, todo solteiro é solteirão no sentido de que está livre e está vivendo a sua vida, curtindo a vida doidada, nesse sentido?
0: Essa é essa pergunta, né, Marcela? É, exatamente. Ou, ou, o ou o contrário. Ou o contrário, é,
2: de todo mundo achar que não certo. ser
1: por opção, né?
2: É isso aí. É. É, então, assim, acredito que é uma escolha, sim, mas é, que tem um propósito, né? A pessoa é, que é solteirão, mas não significa que, é, como as pessoas dizem, que está aí na pista à toa, não. A pessoa está solteira porque ela está em busca, né? De encontrar uma pessoa ideal e tudo mais. Então, eu acho que é, essa coisa de ser solteirão, né? E de ficar, tipo, esse mito de que, ah... É, tá aí para ficar para titia, se é isso que, que, é, que vocês estão querendo de fato saber, eu acho que não é bem por aí, eu acho que nem todo solteiro é solteirão, nem todo solteiro tá aí para curtir a vida adoidada, existe solteiros que estão é, vivendo essa etapa da vida com propósito, né, então eu acho que existem umas ressalvas aí que a gente pode falar.
0: E aí, pastor Nelson Júnior? Bom dia, bem-vindo. Bom Pergunta
3: dia, a mesma. Bom dia, é a mesma. Bom dia, JR Vargas. Bom dia, Marcelino e todos os amigos aí do estúdio da 93FM. E você que está aí do outro lado assistindo a gente, né? Seja pela internet, pela transmissão de streaming, ou e também ligadinho à rádio 93FM. Bom dia aos amigos da mesa: Carlinha Duarte, Pastor Leandrinho meus queridos. Bom, vamos lá para a pergunta. É, a Bíblia diz que é, muitas vezes nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse isso. Né? E também há um outro texto muito citado e muito conhecido né, entre a gente, povo de Deus, que diz que onde o próprio Deus fala que o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. E na questão de solteiro, minha experiência nesses 25 anos trabalhando com o público que não casou, que solteiro significa não casado, né? Então as pessoas acham que solteiro é quem não tá namorando. Quem, quem é, tá namorando também ainda está solteiro, porque não casou. Né? Então, solteiro a gente pega os noivos, a gente pega os namorados, a gente pega aqueles que estão é, aí em stand-by, né? À espera de um milagre. Mas uma das coisas é, que a gente muito tem de, de, de é a falta de entendimento, a falta de conhecimento nas escrituras a respeito do tempo de solteiro. E, 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 e há dentro da igreja, e também fora da igreja, né, algumas, alguns sofismas, ou seja, alguns conceitos errados sobre o tempo de solteiro, né? E uma das coisas que a gente pensa, por exemplo, um sofismo é, é um conceito errado que se tem sobre o solteiro, é que, cara, o tempo de solteiro é o tempo de eu fazer o que dá na telha, o que dá na cabeça... Né? curtir a vida doidada, então, poxa, é, que mal tem, eu não tenho compromisso com ninguém, então é no tempo de solteiro que eu vivo o que eu quiser. Então, o que, que seria um solteirão? Né? Solteirão, será que é uma carta de alforria para você fazer tudo aquilo que você quer? Né? Seria isso? Solteirão é você é, viver a sua vida sem medir as consequências das escolhas que você faz? E eu costumo dizer que o tempo de solteiro é, é, é o tempo de semeadura que nós levamos para a vida de casado. Ou seja, tudo o que eu faço, vivo e sou como solteiro, um dia vai se refletir na minha vida de casado. É né? que um dos conceitos errados que as pessoas têm também é que quando elas acham que elas casam, tudo muda. E ela se torna uma nova pessoa, né? um novo ser. E não é verdade, né? A gente leva para a vida de casado todos os comportamentos, os hábitos, os costumes... Né, todos os valores, todas as é, posturas da vida de solteiro para dentro da vida de casado. Então, assim, eu questiono se todo solteiro né, é solteirão. Eu questiono né, o, o, qual é o, o lado saudável de ser um solteirão, do conceito solteirão, porque pode ter muitas armadilhas nesse caminho aí que pode nos conduzir ao erro e, principalmente, fazermos escolhas que ferem a vontade de Deus que está expressa na sua palavra.
0: Pastor Leandrinho, bom dia, bem-vindo, queremos ouvi-lo também, meu querido. Bom dia, bom dia, gente, bom dia,
4: JR, bom dia, Marcelinha, Carlinha e Nelson. <risos> grandes amigos, grandes queridos, bom dia para você que está nos ouvindo pelo rádio, você que está nos assistindo pelo YouTube, enfim, você que está em contato com a gente de alguma forma, é, primeiramente, dizer que é um prazer enorme poder estar aqui novamente, né? Logo na, na outra semana, então parece que semana passada deve ter sido bom, deve ter ajudado alguém mesmo por aí, né? Enfim, então, muito, muito prazer, muita alegria poder estar aqui com vocês, dividindo um pouco do que Deus tem feito na nossa vida aqui. Eu percebo, é, às vezes nessa fala, né? Poxa, eu sou um solteirão, é, as pessoas utilizam com o sentido mais pejorativo possível, né? Mais pejorativo possível. E o problema disso é que isso não ajuda em nada para que a vida das pessoas, elas prossigam, ela, ela, ela prossiga, ela cresça, ela avance e se torne uma pessoa melhor. Então, essa mentalidade, às vezes, de sou um solteirão, ela não está não ajudando você em nada, nada. E aí eu entro também num contexto, num texto bíblico, onde nós vamos perceber algo. Eclesiastes capítulo 3 Vai dizer que existe tempo Para todas as coisas O problema é que ju, Vocês sabiam que junto com as redes sociais Veio um demônio junto com ela assim, Um demôniozinho Chamado comparação <risos> né? A comparação é que faz Às vezes alguém se auto-intitular Puxa vida, cheguei em tal idade Sou um solteirão Por quê? Porque meus amigos e minhas amigas Bem mais novos do que eu já estão Entre aspas essa área resolvida. Nem sempre quem está em relacionamento está com a vida sentimental resolvida. A gente precisa entender isso aqui. Então, muita gente é guiada por propostas e não por princípio. Quando a gente entra nessa questão de sermos guiados por propostas e não por princípios, nós aceitamos qualquer coisa na nossa vida, inclusive é uma TAG ou sermos taxados de solteirão, solteirona. Então, é, a, a gente assume, assume isso, assimila isso para a nossa vida e acabamos por viver um estilo de vida de acordo com essa fala pejorativa e terrível, que não leva ninguém para frente. Então, a gente precisa, assim, como meus amigos, eu também contesto, eu, 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 tenho meu, eu sou ressabiado com essa fala porque por trás dela existe uma história, existe uma, um pensamento, existe uma ideia de que você não vai para frente, de que você não se dá bem nessa área e de que todo mundo se dá.
0: Muito bem, então nós temos aqui o retrato de alguém que ah, ou é exigente demais, por isso está escolhendo muito, e aí está escolhendo demais, e porque está escolhendo demais o tempo está passando e a pessoa continua escolhendo. Os críticos dizem, está escolhendo demais, você está querendo alguém... Perfeito, perfeito, você não vai conseguir, é. você não vai achar. Esse é um lado. O outro lado é a pessoa que, aparentemente, ela pode dar a impressão de que ela não é procurada por ninguém. Né? Ninguém a procura, ninguém o procura. Então, por causa disso, a pessoa está ficando, ficando, porque não tem procura. E tem aí mais gente, nesse caso, aqueles que, eventualmente, não não é hora disso. No tempo de Deus, não é hora disso Alguém diz, mas já passou do tempo Passou da hora Passou da hora de quem está dizendo que passou da hora <risos> Pode não ter passado da hora De quem está ouvindo Que já passou da hora Eita boa, Não boa, é verdade, mano, Igreja? Então, assim, ajuda a gente a, a, a discernir esse negócio Porque isso é complicado Quando envolve tempo, é o tempo meu Ou é o tempo do, do, do outro é o tempo do mundo, é o tempo das pessoas, é, mas vem é cá, e o tempo de Deus, interessa em algum instante aqui, como entender que o tempo é de Deus, e como entender que, ô, oh, chegou o tempo, opa, opa, calma, não chegou o tempo ainda, esse processo que tem esse tom espiritual, que é tão importante, e tem também uma questão humana, que aí, eu já queria emendar, que vocês ajudassem a entender essa questão da definição do tempo, é agora, não é agora, hoje é tempo disso, daquilo, dentro dessa perspectiva que Deus nos orienta, que é uma questão altamente espiritual e extremamente humana, né gente? Porque depois vem, as escolhas são muito humanas. E aí? Por favor.
2: Eu, eu gostaria de falar Bom, eu... sobre essa... Ah, tá. Não. Não, Fala, Carlinha. Sobre
3: essa,
2: pode essa questão de ser exigente, de, é, de entender esse tempo, eu acredito que eu, pela minha experiência, né, eu entendi que eu precisava ser mais intencional e às vezes quando a gente tá, como o Pastor Leandrinho falou, né, a gente recebe às vezes esse rótulo de solteirão e algumas pessoas embarcam nessa nessa jornada com tudo, a gente esquece às vezes de olhar realmente para o lado espiritual da coisa, que existe um propósito no casamento, que existe ali a ideia de formar uma família. Então, eu acho que um, um grande, uma grande questão para os solteiros hoje nessa né, questão de ver, né, e de se posicionar, de discernir o tempo é saber se eu estou pronto, se eu estou pronta. Sim, eu estou sendo intencional para me relacionar, sabe? Eu estou fazendo alguma coisa para que isso aconteça, para que essa área se desenvolva na minha vida. E aí, eu acho que o Pastor Nelson também é, vai complementar alguma coisa nesse sentido, mas precisa ter, é, despertar para isso. A questão de não ser visto é que precisa realmente, às vezes a gente precisa aparecer. tem pessoas que não, não gostam de se expor, não querem se expor, não querem estar abertas a conhecer pessoas e aí realmente não tem como, né?
3: Senhores, é. É, eu, eu, na verdade, falando sobre o tempo, eu, eu ia só trazer uma contribuição é, para todo mundo que está nos ouvindo, para que o Jr levantou uma, um, um questionamento que pode ajudar muito, muito solteiro que está nos ouvindo agora, está com 30 anos, por exemplo, de idade né, e está vivendo essa grande crise, porque a pressão a pressão interna já é grande né, porque a pessoa muitas vezes está sozinha, necessariamente, não por uma opção, mas justamente porque não escolheu e também tem os momentos de carência, momentos de solidão, então, já tem um processo interno. A gente tem uma forte pressão externa, que é a família nos cobrando, é as pessoas achando que a gente passou da hora, que a gente passou do tempo. Paralelo, é, aí, essa junção interna com a, com a externa vira um, um vulcão em erupção. Né? E, e, e fica muito difícil, diante disso, a gente conseguir ter sabedoria para fazer escolhas mais acertadas. Aí, eu quero trazer a verdade... É, para depois o pastor Leandrinho complementar sobre isso, eu quero trazer uma informação, né? um dado, uma estatística que me chamou muita atenção. E eu gosto muito de trabalhar com números, com estatísticas, né? o, que, que, o que, que o comportamento atual aponta, porque é como os filhos de SACAR na Bíblia. Né? Para quem aí está nos ouvindo, depois pesquisar sobre os filhos de SACAR. Eles eram especialistas em fazer a leitura dos tempos. Né? Então, os números, as estatísticas, muitas vezes nos ajudam a entender é o momento que nós estamos vivendo. E o IBGE divulgou que o comportamento do jovem brasileiro mudou em relação ao casamento. Né? E essa é uma estatística muito interessante. Até 30 anos atrás, a média que as mulheres casavam no Brasil era 21 anos de idade para as mulheres e 24 anos para os homens. Essa era a média de idade que as pessoas casavam no Brasil, mas isso nós estamos falando até 30 anos atrás. Ao longo dos 30 anos, essa média foi mudando. E hoje, né, hoje não, essa pesquisa foi de dois anos atrás, é, a, a, a pesquisa apontou que o comportamento do jovem brasileiro em relação ao casamento mudou muito. 30 anos para as mulheres, ou seja, temos aí um gap de 9 anos de diferença. E 33 anos para os homens, né? Então, esse é o primeiro ponto que me chama a atenção. É o comportamento, o, o que o jovem pensa em relação é, ao, ao casamento. O IPEA também, que é um instituto de pesquisas do governo, também divulgou uma outra estatística que eu achei muito interessante. Eu, era coisa de 78%, 78,2%, 78,3%, alguma coisa assim, por cento dos jovens acham é, que é mais importante para eles, na juventude, se dedicar a uma carreira do que construir uma família. Então, antigamente, nos tempos dos nossos pais, casava-se, construía-se a vida juntos. Então, casava-se, às vezes, com uma limitação de recurso muito grande, nem sempre com uma casa própria, né, e por causa dessa escassez de gerações passadas, os pais começaram a ensinar os filhos, não, meu filho, casa é, quero que você se forme primeiro, se estabiliza primeiro, né, e depois, quando você tiver uma casa própria, você casa, e isso é um dos fatores que os estudos, Indicam que fez com que o comportamento em relação ao casamento ficou só que, daí, como mudou o comportamento, isso também traz consequências, né? Então, nós temos hoje pessoas com 30, 35 anos que não conseguiram é, se casar e nesse momento sentem um desejo muito grande, e gostariam de já estar tá tendo filhos, porque tem a idade biológica também, né? O organismo, principalmente para a mulher, né? Então, a, a mulher ela tem uma fase, uma idade. Né, ideal para ter filhos, aí quando você bate com 30, 33, 35 anos, ainda não casou e deseja ter filhos, isso aumenta a pressão. Né? Então, eu trago aqui para a mesa esses dados, porque eu, na verdade, não estou falando nem que é certo e nem que é errado, eu estou apenas pontuando aqui, levantando a bola na mesa, para a gente entender que tem uma série de fatores aí, e claro, como o Rico sempre pontua muito bem, né, também anos aí de voos aí no debate da 93, tem a experiência vasta e levantou muito bem é, a questão da exigência à medida que nós vamos ficando mais velhos nós vamos encontrando mais dificuldade para escolher alguém porque vamos ficando mais criteriosos, né? e quem é mais sincero fala assim, não nós vamos ficar mais enjoado mesmo para escolher alguém, então esse conjunto de fatores eu trago para a mesa né, porque é, é, essa é um pouco da realidade que a gente vê dentro das igrejas Fora isso, queridos, nós temos uma outra questão para eu quero levantar a bola polêmica aqui, Marcelinha. E vai dar o que falar aí no Facebook. A quantidade de mulheres é, no Brasil é maiores do que a de homens. Isso também, você, o pessoal pode jogar no Google, vai achar isso aí. Né, A quantidade, existem milhões de mulheres a mais no Brasil do que homens. É bíblico. Há até em Isaías um versículo que diz... Que no, né, que nos últimos dias, sete mulheres, nove mulheres, ou sete mulheres, lançarão mão de um homem. Então, é profético, né? É meio que bíblico, né? Nos últimos, no final dos tempos, nós vamos ter mais mulheres do que homens. E aí, para gravar mais, a gente vai falar agora de realidade de igreja. Nós percebemos que frequentam as igrejas evangélicas um número muito maior de mulheres né, do que o de homens. Então, pessoal, esse é o cenário. E agora, Leandro, eu passo o abacaxi para você. Eu trago as estatísticas. <risos> JR Vargas traz a levanta bola. Né? Eu jogo combustível. E agora é a sua, irmão. Está no seu colo agora. Ai,
4: ai, ai. Eu, eu pensei assim, cara, Nelson falando, deixa eu me recolher aqui. Eu vou ficar só anotando as estatísticas aqui. Eu vou ficar aprendendo. É, enfim, mas eu, eu acho muito interessante. JR, Marcelinha e todo mundo que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, a gente vive numa era muito, muito peculiar. A, a gente vive numa era chamada pós-modernidade e ela traz consigo muitas características que não nos ajudam muito enquanto é. ministros que falam sobre relacionamento e querem trazer uma visão bíblica e ajudar as pessoas a viverem uma vida sentimental saudável, independente de que fase ou etapa da vida estejam. Então, por exemplo, com a pós-modernidade, e, e aí você vai vindo lá de trás, obviamente, nem, nem, nem quero falar disso aqui, mas é, revolução sexual, 1960, 70, negócio assim, é, iluminismo lá atrás, século XVIII, foi desvirtuando um pouco essa ideia é, é, correta e saudável de relacionamento. E a gente vive na pós-modernidade, onde tem duas características que eu quero ressaltar aqui, que é a superficialidade e o imediatismo. A, as pessoas vão numa fila de fast food e elas reclamam que está demorando, mas já é fast food, cara, já é comida rápida, está demorando. Né? As pessoas, elas, quando se trata de relacionamento, é, conhecem uma pessoa agora, e amanhã já está colocando nas redes sociais, em um relacionamento sério, eu te amo, meu amor, amor da minha vida. Então, é muito complicado nós até, como pastores, por exemplo, pregarmos um evangelho de perseverança para uma geração que é imediatista, que é tudo na hora. É um grande desafio pregarmos um evangelho de profundidade para uma geração que é, é muito superficial. Então, é, Levando em consideração esses fatores, a gente tem que lidar com muito posicionamento, sabe? Assim, eu falo... Às vezes as pessoas... Ontem a gente estava fazendo uma live lá no, no Instagram e perguntaram pra gente assim... Ai, eu vou ficar aqui na minha e vou esperar que Deus faça tudo para mim. É assim que eu tenho que fazer. Então existe um pensamento assim... É, parece que os extremos eles estão sempre ativos na vida das pessoas. Ou elas não fazem nada e jogam tudo para Deus... É, jogam tudo, toda a responsabilidade para Deus, ou então elas tiram Deus total da jogada, estufam o peito e falam, eu vou fazer a coisa acontecer. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, cara, aquilo que nos preenche é, nos direciona, aquilo que nos preenche sempre vai nos influenciar. Se você é preenchido pelo medo, o medo vai influenciar suas decisões. Se você é preenchido pela dúvida, você sempre vai tomar a decisão, ai meu Deus, Tomei, mas não sei se era. Tomei. Aí qualquer coisinha que aconteça, você coloca em xeque a decisão que tomou lá atrás. Então, quando a gente leva essas questões todas para a vida amorosa, para a vida sentimental, a gente vive uma solteirice conturbada, achando que é um relacionamento amoroso que vai resolver a. a o fator conturbado dentro de nós. Aí a gente começa um relacionamento, mas a gente continua conturbado, sem saber se é aquilo mesmo, sem ter certeza se é aquilo mesmo. E essas são essas pessoas que entram num casamento. E o que é que vai acontecer? Vão bater na porta do meu gabinete pastoral com os caquinhos da vida e vão lá dizer pastor, cola pra mim, porque já deu ruim tudo aqui. Então vem lá de trás. Eu, eu louvo a Deus, cara, assim, pela vida é, da Carlinha, do Nelson, que são... Nelson veio primeiro, né? Bem, JR tempos atrás assim, né? Eu vim com o vim com e... o na área. <risos> e vem levantando essa bandeira trazendo princípios e eu percebo assim muito isso na vida cotidiana pastoral, ajudando as pessoas, tentando ajudá-las que essas coisas fazem total diferença na vida delas para serem arruinadas, ou então, quando elas compreendem, para serem bem-sucedidas na vida. Então, acho assim, esse lance de, cara, eu tô parado esperando tudo acontecer do lado de fora, é um extremo, ou então, eu tô fazendo tudo do meu jeito e do jeito que eu quero, é outro extremo, o problema dos extremos é que ele gera desequilíbrio, e depois do desequilíbrio, o que, que acontece? Queda, aí acaba tudo, né? aí a gente vive uma vida frustrada.
1: Gente, vamos lá. É, a gente acredita que em todo debate a gente tem a condução do Espírito Santo, a gente faz planos, mas a gente vai vendo as coisas acontecendo e Deus se movendo. Vou trazer um WhatsApp para vocês, que chegou aqui enquanto vocês falavam. Um dos nossos ouvintes diz assim, eu tenho 42 anos, sou convertido a Cristo há quatro anos, tive um relacionamento cristão, fui fiel a Deus, só que não deu certo, resolvi terminar. Entrei em um estágio de depressão, onde eu vivi infeliz, amargurado, mesmo estando na presença de Deus. Ouvindo o debate da quinta-feira passada, eu tive os olhos e a mente desbloqueados. Carla falou algo que mudou a minha mentalidade. Se não sou feliz comigo mesmo, sendo solteiro, como serei casado, a felicidade não está na outra pessoa, sem mim. É o que ele escreveu aqui entre aspas. Aí ele diz, eu estou passando agora para agradecer a vocês, cada debatedora, agradecer a rádio, porque vocês não têm ideia de como foi transformador para mim. Onde eu quero chegar? Estou pegando wow. esse WhatsApp aqui, de um testemunho da semana passada, e ele fala sobre transformação. Nós abrimos o debate falando sobre transformação. Enquanto vocês estão falando aqui, estão chegando vários, vários, várias opiniões. Facebook, WhatsApp, Pastor Nelson está dando as estatísticas e a gente vê, tem solteiros dos mais novos, os solteiros há mais tempo, vou usar assim, né? Aqueles solteiros que já vão falando com 40, com 50. E é levantada uma questão aqui, eu acho que é importante que a gente não deixe esse debate hoje passar, se o JR me permite, sem tratar essa questão. A pureza do solteiro. Porque tem muita gente aqui levantando a questão dizendo assim, ah, mas é claro que não querem se casar. Hoje em dia ninguém mais espera ninguém. Não há pureza, em que mundo vocês estão habitando? Ei, acordem, tem gente dizendo aqui isso para gente. Onde vocês estão habitando, Tá todo mundo vivendo como se não houvesse amanhã. Estou usando aqui uma expressão para ficar mais bonitinho. E por isso não querem se casar. E eu acho que é importante que a gente fale sobre a pureza do solteiro. Pastor Nelson, vamos okay. começar
3: com o senhor. É. É uma boa levantada de bola, é uma boa... Você falou uma coisa que é sobre tá todo mundo aí vivendo, né? E é por isso que tá todo mundo aí sofrendo igual todo mundo sofre, né? O fato de todo mundo viver... Há é, é, é uma frase que eu ouvi, não sei se de Agostinho, que diz assim, que não é porque todo mundo faz o errado que o errado se torna o certo, né? Então não é porque todo mundo está vivendo de uma maneira libertina, que essa é a maneira ideal para se viver. né? Então, uma das coisas que eu percebo, e sempre quando me pergunto, né? porque como eu coordeno o movimento Escolha Esperar, o Escolha Esperar ele explodiu nas redes sociais e a gente teve a oportunidade de estar em vários veículos de imprensa não cristãs. Né? E, e uma das coisas que aconteceu é, com o Escolha Esperar, é que eu preciso falar, Nelson, como é que surgiu o Escolha Esperar? E o Escolisperar surgiu justamente por causa dessa bola que você acabou de levantar. Foi quando eu me deparei com uma estatística que a cada 10 jovens evangélicos na igreja, ok? essa estatística foi de 10 anos atrás, a cada 10 jovens, primeiro, 7 não eram mais virgens, né? e a metade dos jovens que namoravam na igreja, tinha uma vida sexualmente ativa. Então, a realidade, o comportamento sexual do jovem evangélico é muito parecido com a realidade do comportamento do jovem é, não evangélico que não frequenta uma igreja. Então, isso é uma realidade. Né? Agradeço o feedback da pessoa, mas assim, não, nós não somos bobinhos, não. A gente está ciente da realidade, nós não estamos vivendo numa bolha é por isso que surgiram movimentos como o Escolhi Esperar. Né? O Escolhi Esperar não é porque está todo mundo esperando, porque se estivesse todo mundo esperando, ele não teria a necessidade de existir. Né? É justamente porque as pessoas não estão esperando que surgiu esse movimento, para dizer, gente, pelo amor de Deus, pera, parou, 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 parou. Igual Paulo fez com a igreja em Corinto, lá no capítulo 6, ele falou assim, ei, 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 gente, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que ele habita em vós, né, e que o seu corpo não foi feito para imoralidade sexual, que, os, que vocês, vocês não sabiam que quando um homem se deita com uma meretriz, torna-se um só com ela, por que que Paulo escreveu isso? Por quê? Ele, ele, ele fez essa letra porque ele falou assim, gente, não sabeis vós, ou seja, vocês não estão sabendo que vocês têm que se guardar, vocês não estão sabendo que o corpo é tempo do Espírito Santo. Ele foi, levantou essa voz né, lá para a igreja em Corinto. E hoje, de uma forma contextualizada, existem outros movimentos, que não é só o Escolhi Esperar. Nós temos o do Olhar ao Altar, que é o que é, o pastor Leandrinho coordena outro, Namoro com o Propósito e tantos outros movimentos. Nós temos, por exemplo, a Sara Shiva, a pastora Sara Shiva, filha da Baby Consuelo e do Pepeu Gomes que ela, sem constrangimento nenhum, sem vergonha nenhuma, ela põe a cara tapa na, na, na TV, né? para, para a imprensa, para qualquer meio, ela não tem vergonha de esconder essa situação e, claro, parece que somos ETs, né? Então, assim, nós estamos cientes de que é, o comportamento sexual, principalmente dentro da igreja, né? a gente não vai tapar o sol para a peneira, realmente é um fato, as pessoas têm uma vida sexualmente ativa, mas o ponto que eu quero chamar é o quanto é o seguinte, é, as pessoas perguntaram, quando eu estive num programa de televisão, que foi no um encontro com a Fátima Bernardes, a, a Fátima Bernardes me perguntou assim, qual que era o motivo do sucesso da nossa campanha? E eu posso responder sempre quando me perguntam por que que nossa campanha faz sucesso, não faz sucesso, nossa campanha revela uma carência, as pessoas sofrem demais na vida amorosa, por que, que as pessoas estão é, se machucando tanto? Justamente porque elas estão vivendo igual todo mundo vive. Então, você que está aí do outro lado do rádio, se você tem esse pensamento e se a maneira que você tem vivido a sua vida como um solteiro em Deus, você vive igual todo solteiro vive, você está sofrendo igual todo solteiro sofre. É por isso que quando você ouve as músicas de sofrência, você se identifica. Eu participei de uma live com dupla sertaneja, que não era... A dupla não era do meio evangélico. Elas me convidaram para uma live. Que elas iam Você toparia falar para um público que não é evangélico? Eu falei: Toparia, por que não? Né? E aí, é, nessa live, ela me falou: Ah, porque as músicas que são mais tocadas no Brasil. Eu perguntei a elas: Qual a música mais tocada no Brasil? Só sertanejas universitárias. E, a, e eu perguntei: E o que que falam as músicas de sertanejas universitárias? Ela falou, são músicas que falam de amor. Eu falei: Não, não, não. As músicas mais tocadas no Brasil não falam de amor, falam sobre sofrimento do amor. É diferente. Então, se você que está aí do outro lado do, do rádio, se você não quer mais sofrer igual todos os jovens sofrem, igual todo solteiro sofre, sofrem, só uma maneira de você não sofrer igual todo mundo sofre, parando de viver igual todo mundo vive. Porque se você continuar sendo um solteiro igual todo mundo vive a vida de solteiro, você vai ter a sua história semelhante à história de todo mundo que está solteiro. Então, assim, é uma questão, gente, de inteligência, não é uma questão de pode ou não pode. Então, é uma questão de certo ou errado, é uma questão de inteligência. Se você não quer mais se machucar igual todo mundo se machuca, você tem que parar de viver igual todo mundo vive. Então, eu passo a bola para os outros debatedores,
4: né? senão eu falo aqui
3: até o final do debate.
4: E eu respiro
3: para falar, hein?
4: Cara, mas é, mas é muito bom, a gente estar tá, tá sempre bem alinhado assim. Nós não somos ETs e, e a gente sabe exatamente do que está acontecendo. E não é porque acontece muito que a gente tem que se amoldar a isso e começar a aplaudir esse tipo de atitude. Né? Quando a gente fala, levanta essa, esse tipo de bola aqui, e muita gente vem assim, poxa, vocês não estão sabendo de nada, a galera na igreja já está arrebentando a boca do balão, tá fazendo... você acha que a gente não sabe disso? Mas por sabermos disso é que estamos nos posicionando contra e falando a verdade, não é porque as pessoas estão agindo dessa forma que nós vamos amaciar aquilo que é princípio para a nossa vida. Pelo contrário, Romanos capítulo 12, versículo 2, a gente sempre vai amar isso, sempre vai praticar isso. né? Nós vamos sempre não nos conformar. Aqui, vocês estão vendo ou ouvindo pessoas que são inconformadas com essa realidade. E a gente acredita, cara, né? Talvez para alguns, a gente loucamente acredita que possa a ver é, que existe, de fato, uma solução para a nossa geração e nós vamos ver, sim, as minhas filhas vão ter um, um ambiente muito mais saudável, netos, bisnetos, e por aí vai. Nós entendemos a nossa posição e a nossa influência para que essa geração possa é, receber os princípios corretos e viver da, da, da forma correta. Eu me lembro que lá em Belo Horizonte, quando a gente estava é, pastoreando jovens lá, junto com o pastor Lucinho, a gente cuidava de um culto, era o culto do olhar ao altar, e uma vez a gente fez uma série lá e tal. E aí, uma dessas ministrações, eu falei sobre 13 Porquês. 13 Porquês é o nome de uma série muito, que foi muito de bem disseminada entre os adolescentes, né? É uma jovem chamada Hannah Baker que cometeu suicídio, só que antes dela cometer suicídio, ela deixou 13 fitas, cassete, é, falando das pessoas que emocionalmente a fizeram cometer esse suicídio, e eu parei para assistir, cuidando de jovem, adolescente, falei, cara, quero, quero ver o que essa galera tá assistindo, e eu percebi que em cada história, cada uma dessas três histórias, existia o fator vida sentimental, cada uma dessas três histórias, Deus falou muito forte no meu coração naquele momento, dizendo assim, filho, tem muita gente cometendo suicídio a conta gotas na vida sentimental, ou seja, cada decisão que está tomando, ao invés de contribuir para o bem, para uma saúde nessa área, tem contribuído para uma morte nessa área da vida. Uma morte nessa área da vida. E Deus começou a falar algumas coisas no meu coração e uma das coisas que Deus falou no meu coração: sabe por quê que, que essas pessoas estão fazendo isso com a vida sentimental? É, primeiro, porque fazem tudo do seu próprio jeito e não do jeito de Deus. Elas acham que tem que fazer daquele jeito e se embrenham por um, por um caminho e nunca vai levar a, a, a um caminho legal, a um destino bom. A um destino bom. É, eu lembro que no casamento em Cana da Galiléia, a mãe de Jesus falou para os serviçais assim, façam tudo o que ele vos disser. Ela apontou para Jesus. E, e engraçado que era numa festa de casamento, né? Façam tudo o que ele vos disser. Então, se nós olharmos para a referência certa, que é Deus, que é Jesus, que é a palavra de Deus, ainda que esse mundo esteja assim, ainda que as pessoas não estejam cumprindo esses princípios, esses princípios nunca deixaram de ser princípio. Quando a gente cumpre princípio, né, como como seja ouvir essa frase, Deus cumpre promessas na nossa vida. É cheio de gente querendo viver um relacionamento maravilhoso, querendo viver uma vida sentimental tranquila, agradável e muito feliz, mas não está disposta a cumprir princípios Só vamos viver isso se estivermos dispostos a cumprir princípios.
2: Carla. E lá em Filipenses 4, 8, fala que é, a gente, tudo que for verdadeiro, puro, né amável, de boa forma que isso ocupe a nossa mente. E uma coisa que eu noto é que essa questão de pureza, é importante sempre frisar que a pureza é diferente da virgindade que a pureza é diferente de você guardar apenas um membro. Tem pessoas que acham que porque são virgens ou porque é, ainda não, não tiveram vida sexual, isso é suficiente, mas assim, é, aqui tem uma mente totalmente corrompida, né? Mateus também fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, sobre a questão de tudo começar na mente, né? que é, é, o adultério também começa na mente. Então, assim... É, a gente entender uma perspectiva que desenvolveu um pensamento puro. Hebreus 12 fala sobre isso também, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando você desenvolve uma perspectiva de pureza, a pureza ela guarda tudo. Ela guarda o seu corpo, ela guarda os seus pensamentos, porque você escolheu se parecer com Cristo. Você escolheu ser santo como Jesus, ser separado. E diferente de você guardar apenas um membro de você... É, Deixar, tipo assim, não, as outras coisas todas podem, eu vou é, beijar essa pessoa, eu vou estar nesse relacionamento, e é praticamente assim, fisiologicamente, né, quando a gente está beijando, por exemplo, o nosso corpo ele já automaticamente se prepara. Então, assim, é, para o sexo, né? E envia mensagens para o. O cérebro envia mensagens para todo o corpo. Então. Cada pessoa precisa avaliar seus limites para que, sim, de fato, é, a gente entenda que é, passa pela santidade. 1 Tessalonicenses 4, que também é o texto base é, do escolher esperar, né? a partir do versículo 3, fala que é, a gente deve se abster da imoralidade sexual e que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados. Então, ou seja, tudo passa pela santidade. A gente precisa, como solteiros, ter essa perspectiva, né? juntando lá com... com é, viver esse momento de pureza e purificar tudo, não apenas partes do corpo, mas entender que a santidade ela é um processo e que a pureza ela guarda tudo, não apenas é, partes específicas. Né?
0: Eu me encanto quando vejo a maneira como um mecânico olha para um carro estragado. Eu olho e digo... Não tem jeito. Ele diz, não, só mexer aqui, 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 está resolvido. Eu me encanto quando vejo um cirurgião falando sobre uma cirurgia e eu fico imaginando, meu Deus, isso, isso é uma insanidade, isso é uma loucura. E ele descreve aquilo de uma forma muito simples. Eu me encanto quando vejo um profissional da área da pesca dizendo que assim, oh, nós vamos sair tal tá hora, vamos pescar, vamos fazer isso, e aí nós vamos fazer a rede assim... Existe uma coisa muito interessante na mente da pessoa que sabe o que fazer e a maneira como isso acontece. Como é que a gente traz isso para a vida espiritual? É encantador ver como Deus sabe o que a gente precisa, como Deus conhece a realidade da nossa vida, como Deus sabe o que é melhor para nós. Então... Sabe yeah. aquela hora que você olha para a sua vida e diz, eu não sei? Deus sabe. Se Deus sabe, <risos> não é lógico perguntar para ele, conversar um pouquinho mais com ele. Não é mais lógico dar mais ouvidos a ele para saber o que, que o especialista pensa? Você vai consertar o carro. Você chega na oficina e mecânica e só tira isso, põe um aquilo, põe um aquilo outro. Aí o mecânico olha para você e diz, tem certeza? Tenho, é isso que eu tenho. Tenho, tenho fé que é isso mesmo que vai dar certo. Só que aquilo, na verdade, vai botar fogo no carro ou simplesmente não permitirá que o carro ande. Seu carro... A metáfora. Seu carro vai ficar estragado. Seu carro vai ficar paralisado. Seu carro não vai andar. Ele vai ficar simplesmente ali sendo deteriorado pelo tempo ou com o tempo. Então, a gente precisa identificar que esse processo da santificação, que agora foi... Descrito, Ele é estar mais perto daquele que é santo E entendendo a santificação como alguém separado É alguém que é separado para estar tá onde? É separado para estar tá onde? Vamos dar um exemplo aqui Nós temos aqui uma montanha Nesse lado, lado aqui Montanha Nesse lado aqui Você desse lado de cá, Deus Tem gente que sai do meio onde está e fica na montanha está na montanha não é estar separado está separado é está perto de Deus Enquanto você estiver só separado das coisas que te atormentam, mas estiver longe de Deus, você não está separado do ponto de vista bíblico. Você pode estar exilado, sei lá, fugido, entendeu? Você deu um ninja, qualquer coisa, vazou, mas você não está separado. Porque o grande lance da santificação é estar perto de Deus. É, é ali coladinho com Ele. É por isso que o santo do Espírito não é sobrenome. É para santificar, para levar a gente para mais pertinho do Pai. Então, acho que essa ideia que vocês nos trazem, nos ajudaram hoje aqui a entender e a discernir a diferença entre uma coisa e outra coisa, que é verdade, Carla. A maioria entende que santificação tem a ver com a questão sexual, do ato sexual. E tem todo um processo de vida santificada que você nos apresenta, que Nelson nos apresenta. E o Leandrinho está doido para complementar.
4: Chega mais, parceiro. Vá, 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 vá. Então, você tá falando, eu falei, cara, o que eu vou falar encaixa bem aqui no que ele está dizendo. porque Por outro lado, nós temos aquelas pessoas, tanto solteiros e namorados também, é, solteiros em geral, né? Quem não está casado ainda, eles, é, alguns pensam assim, cara, se eu viver santidade, está garantida a minha vida, meu, meu, minha felicidade sentimental. Então, elas não, elas não fazem o que todo mundo está fazendo. A gente está falando, estou trazendo um contraponto, né? Elas não fazem o que todo mundo tá fazendo, mas como uma moeda de troca. Ó, oh, Deus, tô me guardando, não tô sacudindo a roseira, não tô. <risos> Não tô. Então, eu quero, quando eu me relacionar, eu quero um casamento saudável, eu quero um, um, um namoro feliz, eu quero isso tudo. Por que que eu tô falando isso aqui? Já atendi muitas pessoas que chegavam pra gente assim, pra mim, falavam assim, pastor, não tô entendendo. Por que, que a gente está brigando tanto no namoro? Por que, que esse namoro está dando errado? Por que, que esse relacionamento está desse jeito? Se, cara, a gente está se guardando. Eu recebi casais falando assim, poxa, pessoal, olha só, a gente namorou quatro anos e, e a gente namorou em santidade. Por que, que a gente está tendo problemas no nosso casamento? Né? Por que, que a gente briga? Por que, que a gente se desentende? E aí eu falo o seguinte... É, relacionamento em santidade nunca garantiu casamento saudável. Por quê? Casamento ele é uma construção. As pessoas pensam assim, então eu vou, vou ver santidade aqui agora, quando eu me relacionar eu não preciso fazer mais nada. Meu relacionamento vai ser feliz sozinho e automaticamente isso tudo vai acontecer. Então acho que é bom a gente trazer esse contraponto aqui para a gente entender o relacionamento é uma construção Todos os dias a gente constrói, todos os dias a gente é, decide praticar princípios. É, eu sei que uma vida onde é pautada nesse trilho de princípios, você vai obter, você vai colher frutos daquilo que você plantou. Eu gosto de falar assim que no namoro, o namoro é uma ótima fase para você plantar coisas, que você vai colher dentro do seu casamento, né? Então, é ótimo momento para você plantar muita coisa e você vai colher. Mas não é porque eu estou colhendo coisas que eu plantei lá atrás que eu vou deixar de plantar. Né? A
0: vida A plantação continua, planta. continua, né? Exatamente. A obra é. continua. É constante, é constante. Marcela, você nos trouxe até agora a pergunta número um.
1: A pergunta número um. É, mas aí a gente fogo trouxe fogo a pureza. É, a é.
0: Agora, a segunda <risos> que você colocou aqui, acho que foi respondida. É preciso casar para ser. Feliz. feliz, aliás, foi você. você colocou, mas quem, manda, mando quem mandou foi é. um dos nossos é. ouvintes, né? Isso. É preciso casar para ser fe feliz, eu acho que já está claro aqui, está tá, tá respondida. A pergunta número 3: não é bom que o homem viva só, é uma ordem divina? Aí a pergunta parece estranha, porque ela precisa ser entendida no contexto aí, né, tanto do antigo quanto do novo, e o contexto que nós estamos para vocês aplicarem isso para a realidade. É uma ordem, entendeu? É uma afirmação, uhum. não é bom que o homem viva só. Tá é certo? Bom. Não é bom, não é. quer dizer que seja ruim. Ou é ruim que o homem viva só. Eita, Eita Brasil! Eita, é
1: forte, Eita, em Brasil! Vamos lá, vamos vai lá, lá igreja! Vai, é. eu, eu
0: não, eu, eu,
3: eu, eu não consigo enxergar isso como uma imposição, né? Tipo, o homem ficar sozinho, é, não é bom ficar sozinho, tem que casar, né? Não é uma, não é imperativo, né? Mas é, Deus ficava vendo o homem andando pelo jardim, aí o via a, a girafa com a outra girafa, né? Vi o boi com a vaca, via, via os animais, né? Cada cada animal lá com o seu par, né? Eu devia olhar pro lado assim, para por eu não combino com elefante, eu não combino com
2: e aí estava
3: faltando alguma coisa na vida dele, né? Até que a Bíblia diz que o homem, ele ele procurava né uma que lhe correspondesse e não achava. Então, as mulheres que estão ouvindo reclamam que o homem nunca acha nada em casa. Desde o jardim, o homem já procurava e não achava as coisas, né? Então, esse já é um defeito, já que vem é, de parâmetro, é não é um defeito, é uma limitação, né? E também é, costuma se dizer assim, né? Que, na verdade, Deus viu lá o homem em paz, né? Poxa, um homem tranquilo, Ele falou assim: a vida do homem tá muito tranquila. Né? Então vamos, 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 vamos acelerar. Né? Viu lá o homem feliz no jardim, dormia cedo, acordava cedo, vamos agitar essa vida aí. né? E colocou uma companheira. Mas é claro, gente, as, as, as amigas aí, as, as, as irmãs não se ofendam, é claro que são é uma brincadeira.
4: É, a... Tem gente que fala que Deus colocou o um homem para dormir, Nelson. Para fazer a mulher, porque depois que ele fez, o homem não conseguiu mais descansar. Não dormiu mais. <risos>
3: <risos> né? E brincadeiras à parte, na verdade, né? Deus fez uh, uma ajudadora, né? que é o termo mais próximo do que há ali no hebraico. Né? Minha esposa até fala, eu sempre esqueço o termo, que eu, eu, eu esqueço até os termos em português, quanto mais em hebraico. Né? O alguma eu acho que é uma coisa perto disso. O, o potássio que é o termo ajudadora, né? Que realmente é alguém que lhe corresponda, alguém que interaja com ele, né? Que senão também daquele conceito que o homem foi a mulher foi feita para suprir as vontades do homem e não é isso, né? Papai do céu viu que precisava complementar, né? E deu ao homem com a companheira porque tem coisa que o homem veio com muita coisa. o Homem é uma versão beta da humanidade, né? Homem não faz duas coisas ao mesmo tempo. Mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, se o homem está lendo, ele não ouve. Se ele está dirigindo, ele não, né, não presta atenção, ele perde no mapa. Ele né, fala, gente, vocês estão me atrapalhando, está todo mundo falando alto aqui no carro. Então, Deus fez o complemento. Né? E a mulher veio com, aí, com, com acessórios, né, com itens de fábrica, igual tem o um carro lá, que vem o um básico, né, e tem aquele outro carro que vem com mais acessórios complementares, é mais ou menos o homem e a mulher. Né? A mulher veio como complemento de fábrica para poder... É, ter justamente esse casamento perfeito então assim, eu não vejo como imperativo né? eu acho que foi Deus mesmo até citei isso no debate da semana passada né? que é, eu costumo brincar né? até Deus né, é trino né? o pai, o filho e o Espírito Santo né? três em um né? tem três formas em uma né? é, pai, filho e Espírito Santo e viu lá que o homem precisava realmente, não era não tava, não, ele seria muito mais feliz né, se tivesse uma companhia apesar de não também crer que a felicidade esteja atrelada a gente ter outra pessoa, mas é um complemento é o que eu digo, por exemplo, a Ângela a Ângela não completou, a Ângela é minha esposa né, eu sempre falo para os solteiros eu não precisava de alguém que me completasse a Ângela não completou minha vida eu não era uma pessoa faltando um pedaço Deus me fez inteiro né, então é, eu não via eu sempre falo para os jovens, sempre consigo não procure alguém que te complete né? Acha alguém que te transborde. A Ângela não me completou. Eu já era completo em Jesus. A Ângela então, só transbordou. Eu passo a, a bola porque senão daqui a, a pouco. A pergunta
0: nesse ponto aqui ela, ela precisa assim, Você tá, tá bem esclarecida, porque existem exemplos bíblicos de pessoas muito é. queridas que não casaram. Ou, pelo menos, que não há registro disso. Ou que ainda haja uma controvérsia, como é o caso do apóstolo Paulo. Não é? Paulo, casou, Paulo não, não casou. Paulo e tal, não enfim, se, se buscar as pesquisas sobre a vida pessoal de Paulo, você vai ver que tem é várias incômoda, possibilidades. É, é uma. E uma delas, uma delas, razoável, inclusive, é de ser solteiro. Né? E ele traz alguns argumentos favoráveis a isso em algum momento da sua fala. Então, Faz por isso, defesa, é, é. eu pergunto a vocês esse, esse aspecto a partir da fala do nosso ouvinte é que alguns traduzem como uma ordem e outros podem traduzir de uma forma e, diferenciada
3: então para passar uhum. a bola eu levanto aí a questão do celibato, do celibato que o próprio Jesus uhum. falou a respeito do celibato né? então passa a bola Leandrinho e Carla agora é com vocês é, a gente só, só tem mais alguns eu, minutos
4: eu, eu vejo assim é uma, é, uma, é uma polêmica essa ideia de Paulo né? assim que às vezes eu tenho uma, uma noção, lendo o apóstolo Paulo, a profundidade que esse camarada teve sobre a revelação do que é casamento, que eu falo assim, meu irmão, um cara para falar de casamento desse jeito aqui, das duas, uma. Ou foi Deus, foi trazendo para ele, ele foi falando, ou então esse cara experimentou, já experimentou casamento. Não é possível. Não é possível. Mas é, tem uma ideia muito interessante, J.R., sobre não é bom que o homem esteja só. Eu pergunto, quem foi que disse isso? Não é bom que o homem esteja só. O próprio foi, Deus. Foi o próprio, o próprio Deus, Deus que falou. O, próprio Deus. o que, que a gente vê nas pessoas? Elas dizendo, não é bom que eu esteja só. Então, não é uma questão de uma afirmação que pode estar tá errada ou que pode estar tá certa. É uma questão de quem está afirmando isso. Quem está afirmando isso? A gente vai perceber... Eu, eu perce... olha, olha só que interessante. É, não é bom que o homem esteja só. Cara, o homem, ele tinha... Quem? É, na viração do dia, visitando e tendo relacionamento com ele. O próprio Deus. que isso, cara? Ele tem a presença e um relacionamento com a pessoa mais importante do universo e não é bom que ele, ele tá só. Então, a gente vai perceber que existem alguns níveis de relacionamento e Deus olhou para um desses níveis e falou assim, opa, essa parte aqui eu estou vendo na vida dele, do homem, e vou resolver. Então, relacionamento de Deus com o homem. O homem está aqui e Deus está em outro nível. Aí tinha os animais, a gente poderia pegar, né? Os animais, outro nível, mas no mesmo nível do homem não existia, não tinha. Então, Deus olha e Deus faz essa declaração. Não é bom que o homem esteja só. Então, eu penso que nós, é, os solteiros, eu vou falar nós solteiros, eu penso que os solteiros. Precisam ter esse entendimento, sabe? É, cara, antes de você ficar falando, porque quando essa fala parte do solteiro, ela revela incompletude, ela revela falta de propósito, ela revela um não entendimento de princípios, mas quando parte de Deus, é fala de provisão para ele, para ela.
2: E eu queria só dizer que, assim, lá em é, nesse texto, né, de 1 Coríntios 7, no versículo 2. Paulo emenda dizendo assim, mas por causa da imoralidade é bom que cada um tenha sua esposa e seu marido. Então, o casamento, né? Tipo assim, a relação sexual debaixo da aliança do casamento ela é uma proteção e é um meio de santificação do casal também. Então, quando a gente tem essa perspectiva, né? E, é, e assim, de não querer viver abrasado ou enfim, isso, isso é válido, né? Eu acho que isso deve ser levado em conta também.
4: Eu acho que o problema é quando a pessoa, Jotair, fala rapidinho, é quando a pessoa é, como falta de responsabilidade para assumir os seus erros e a sua própria vida, o domínio da sua própria vida, ela fala assim, não, eu nasci para ser solteiro, mas porque passou por diversos desastres na vida, e aí ela fala assim, não, é, é que eu não quero me relacionar, não, porque... Talvez tenha sido um chamado. Tem gente que tem chamado para ser Tem. Eu tenho 12 anos de ministério, não vi um ainda. Mas tem. Deve ter por aí. Né? Então, eu percebo. Quem as fal... Eu já ouvi muita gente falando. Não, o meu chamado é ser é, solteiro a vida inteira. Só que, cinco minutos de conversa, a pessoa externou que ela escolheu aquilo por causa das frustrações e decepções passadas. Péssima atitude. Péssima decisão,
0: né? Jogou a bomba e. <risos> Estão <risos> Estão pra trás. Viu? Falou trás. Chegou pertinho correu. do microfone. Péssima escolha. <risos> oh. <risos> Jogou para trás. Escolha, é. Pade, é porque a gente só tá, que tá que com mais de um minuto aí, né? Um... É, ah, mais um falar. minuto. Minuto já foi, faz tempo. Marcela, <risos> prepara a trilha aí. Não joga não. Só prepara a trilha. Pode deixar. De Deixa a trilha alta. Okay. A última pergunta, Marcela, que aqui está. O que o solteiro cristão precisa saber? Trilha. Eu vou, eu vou falar... Esses e outros assuntos estarão na terceira parte do nosso debate 93 Muito bem É assim que é, é. No começo era assim, eu botava a trilha e botava o assunto e contava aí tá, tá, eu tá, eu? na hora que a pessoa falou assim ah, Agora, entrava a trilha tá, 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 tá. Hoje eu tô revivendo aqui os tempos <risos> antigos aqui do debate Muito, Muito bem. bem Então, Marcela, essa aqui, fica com uma deixa Mas eu queria pedir o seguinte Eu quero uh, fa fazer um trato com os nossos ouvintes aqui algumas das perguntas que estão sendo feitas aqui agora, que estão sendo encaminhadas pelo Face, pelo YouTube, o que, que acontece? O Face fecha, gente, o YouTube a fecha, a gente perde muita coisa. Então, por exemplo, olha assim, papo reto aqui entre nós, tá? Se eventualmente você quer fazer uma pergunta, ou até que você já tenha feito, mas ela se perdeu, WhatsApp, coloca na tela, Marcela, WhatsApp, já tá
1: mande... Posso, ah. posso fazer Quer algo mudar? melhor? Não, dar, Além, de melhor Deus. do que o WhatsApp? Manda para debate... Tirei de WhatsApp. Pra mim, debate, pra quem? do WhatsApp. Debate, arroba rádio.
4: Deixa <risos> eu explicar. Deixa
1: eu explicar. Não é uma questão de ser melhor para mim, não. É porque o WhatsApp... Daqui a ah. pouco entra o Gil. Aí daqui a pouco... Aí depois do Gil, entra a Márcia. Uma
0: pode estabelecer uma E hora, aí, hora, uma hora. agora vai entrar é. o
1: Pediu Tocou, entram várias outras coisas, e a gente pode perder a pergunta de alguém. Eu tive uma, Vem uma ideia. Vem o fim de semana. Eu tive uma ideia. Então, manda eu tive pro e-mail, que vai chegar para mim, na um, minha caixa.
0: Eu tive uma ideia. Ouvinte, manda pro e-mail.
1: Ah, olha aí. Tá vendo? Olha pequena discussão <risos> interna de produção. Entendeu, gente? Debate, arroba rádio 93, o 9, o 3, numeral... .com.br, debate.rádio93.com.br
0: Então mande logo, e aí, porque aí já emenda pra gente colocar nessa ordem, Isso. na sequência do, do, do envio, ah, vai mandar amanhã, não chega, não vai dar tempo. Tem que mandar agora. Isso aí. Quem tem dúvida tem pressa, é ou não é? Homem também temos que encerrar. Marcela, <risos> repete o e-mail, por gentileza.
1: Debate.rádio93, lembrando que o 93 é numeral.com.br.
0: Muito bem, está diante de cada um dos nossos amados ouvintes a oportunidade, a porta aberta para encaminhar as suas perguntas sobre esse assunto. Marcela vai combinar com a Carla Duarte, o pastor Leandrinho, o pastor Nelson Júnior, a próxima data, para continuarmos o mais rápido possível, porque essas coisas não podem esfriar na cabeça e no coração do nosso povo. Carla Duarte, obrigado, Deus te abençoe.
2: Amém, obrigada.
0: A Carla está... Ob... Olha, é raro ver isso.
2: É muito raro. É raríssimo. Raro gente. Vindo, vindo Carla,
0: Redondo,
1: tá vendo? Eles gostam de falar Vem. da gente, você foi ótima. Vem, Vem
0: botar mais filha. Agora Vem. siga o um exemplo, viu, irmão? Pastor Nelson <risos> Júnior, obrigado, um abraço. Obrigado,
3: gente. Deus abençoe. Como diz na internet, sextou, você tem um final de semana, onde você estiver aí, um final de semana incrível para a glória de Deus.
0: Pastor Leandrinho, obrigado, meu irmão.
4: Forte abraço. Muito bom estar com vocês, gente, no Posso deixar né, de falar, essa semana a gente está abençoando os solteiros da nossa geração fazendo live todo dia, 10 horas da noite. Eu queria muito que você viesse para ser desbloqueado aí nessa solteirice e se o melhor de Deus para essa área. Obrigado, gente. Beijo para todos os membros da minha querida e amada igreja Lagoinha
0: Niterói. Tamo junto, gente. Marcela Bastos, valeu, Marcela.
4: Vou
1: fazer justo para não ser zoada para a gente ficar junto ali, viu, Carla? Mas como não vai dar tempo da gente falar de todo mundo, J.R., só vamos estender o nosso abraço aos nossos ouvintes. Tinha gente hoje de Portugal, Argentina, Rio Grande do Norte, Campos dos Goitacazes, Ilhéus, Minas Gerais. Não sei contar, Belfor Roxo. Tá voltando um aí, Caxias, tá voltando
0: um aí que eu vi aqui. Guiana eu
1: Francesa. Aqui. Ah, Jô, mas tem muitos aqui.
0: Cachoeiro de Itapemirim Ah, de mandar, em
1: Barie, Cachoeiro. De... Não, deve ter aqui. Tem em muito. Em
0: Cachoeiro, não. Cachoeiro de Itapemirim Garoto, é eu
1: tô lugar. falando em Barie, Cachoeiro de Itapemirim Tem muito. Sim, tenho... Olha sim. quanta folha que eu tenho na mão. Ah, eu, hein?
0: Muito bem. Então, tem muitas folhas? Eu... Tem que dar o nome desse povo, Marcela. Tem que dar os lugares. Precisa
1: na próxima, Vamos... então, Segunda na continuação. Segunda-feira. Segunda, então?
0: Segunda-feira. Segunda-feira. Segunda A gente já vai dar, dar, dar honra aos nossos ouvintes, que estão nos acompanhando de longe porque essa distância não existe, graças, graças a Deus, pelo uso adequado e sábio das tecnologias disponíveis, especialmente das redes sociais com as quais nós podemos glorificar a Deus e aprender, crescer e desenvolver muito mais, criar vínculos abençoadores como esses. Muito obrigado a todos, nós vamos orar juntos agora, pedindo a bênção, direção e a graça de Deus sobre a nossa vida, orando também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias ao longo de muitos anos. Marcela, quem vai orar conosco hoje?
1: Pastor Leandrinho ora com a gente hoje.
0: Amém,
4: amém. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por esse tempo tão precioso. Nós estamos aqui, Senhor Deus, e nem sabemos até onde essa nossa mensagem vai alcançar, mas uma coisa nós temos a plena certeza que corações serão sarados, já foram sarados, curados, ó Pai, nós temos a plena convicção de que novos destinos foram traçados, Senhor, que a Tua graça, o Teu favor, o Teu poder se manifeste na vida de cada pessoa que está nos assistindo, nos acompanhando, que esteve conosco nesse tempo. Nós oramos, Senhor Deus, para que, em o um nome de Jesus, através da sabedoria que só o Senhor pode liberar sobre os homens, saiamos logo dessa pandemia, Pai, e que vivamos, de fato, os propósitos do Senhor, aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Pai, obrigado por essa rádio, pela 93FM, que tem... Sido um instrumento do Senhor para impactar, para transformar nossa nação. Muito obrigado, Senhor, nós te damos graças. Amém, amém, amém. amém.
0: amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.